0: Kari Kelen, takk for at du stiller opp til dette historieprosjektet.
1: Mitt, jeg har lyst til å si først at gjennom et langt liv så har du markert dig i klinisk praksis som veileder, som underviser, som forsker og forfatter. Og siste bokutgivelse nå i 2012 som fjerde utgave av boka professionell utvikling og faglig veiledning et felles perspektiv. Men Mitt første spørsmål til dig er hvordan kom det til at vi i utgangspunktet ble sosialarbeider?
0: Du vet veldig mye her i livet har med tilfeldigheter å gjøre. Ja. <laughs> jeg skulle bli lærer, for jeg var veldig opptatt av barn. Men jeg satt i russestyret i festkomiteen, så jeg fikk en veldig dårlig artio. Så jeg kom ikke in på læreskolen. Så... Heldig, heldig for oss. Ja, og så søkte jeg da all verdens jobber mm. som lærervikar i Nordpå. Da. Men jeg går ut fra at min formulering og min skrift var ikke sånn at noen overlærer til ansetter mig. Så jeg ble ansatt av Nick Wall uh, mm. på behandlingshjem, det, et av de første behandlingshjemene i Norge. Og der var jeg lærer og miljøarbeider. Hadde ansvaret for 16 barn. Uh, og da ble jeg mer klar over, jeg hade aldrig opplevd barn som hadde det vanskelig. Var vel gans selv ganske privilegiert. Og var ganske rystet uh, over hvordan disse barna hade. det. Ja. Og så syns jeg ikke at den behandlingen de fikk var god nok. Jeg hadde jo ikke noen mulighet for å det. Men jeg syns at det å kjøre uh, bil til Oslo en gang i uken og snakke med mennesker de ikke kjente, det virket for mig. ja, jeg, jeg kunne ikke forstå det. Uh, så gikk jeg på det amerikanske biblioteket, og der fant jeg en bok som heter «Love is not enough». Mm som snakket nok så klart til meg. Og den var skrevet av Bruno Bettelheim, som jo var, var en... Uh, han var jo virkelig opptatt av barn og utvikling av barn, og så skrev jeg til ham og spurt om jeg kunne få, få utkommet i utdanningsstilling hos ham. Jeg hadde jo alltid... Det hadde vært en dårlig artsum, ja, og Nansen-skolen hadde jeg. Og så hadde jeg vikariert oppe i en dal noen, noen måneder etter, etter det da, som lærer. Og så skrev han tilbake så han tog ingen usett, og da sa jeg, ja, men jeg kan komme over, jeg, sa jeg. Og ja. så fikk jeg overtalt, den gang måtte man jo overtale sine foreldre til sånt, så jeg overtalte mine foreldre om jeg kunne dra. Så jeg dro til USA. Ja. Hvor gammel var du da? Da var jeg 19. Ja. Nei, jeg må ha 20 vel. Jeg var 20. Ja, 18. ja jeg var 20 år. Ja. Og så drog jeg over da, og snakket med Bruno Bettelheim i mange, mange, mange timer. Og så sa han, du kan flytte inn i morgenen. Fantastisk. Så flyttet jeg inn. Du kan si jeg var litt avvikende fra de som var i utdanningsstilling, derfor alle hadde jo minst en bachelor og en master. Og jeg hadde ikke noe annet enn engasjement i barn, og rimelig god intusjon går jeg ut fra. Så da var jeg da... Ja, jeg bare ble og jeg ble. Jeg ble jo der til sammen i to år, da skulle jeg bare hjem på ferie. Så, men så var jeg veldig tvil om... Og Bettelheim sa... Hvis du, skal, hvis du ønsker å brenne dine broer Så skal du komme tilbake mm. Vi vil gjerne ha deg tilbake Men du vet en gang så var det ikke mobil Og det var ikke snakk om å fly Det var så dyrt som bare det Dette var jo i 57 56, 55, 56. Så jeg bestemte med da I løpet av den sommeren Hvor jeg kom hjem på ferie Så bestemte jeg meg for å bli hjemme Men var i veldig tvil om hva jeg skulle gjøre Hadde ikke hørt om sosialt arbeid Før men gikk og snakket med Nick Wolle. Ja. Og så sa hun, det er opplagt, du har ikke tid til å psykologi, sa hun, for det tar for lang tid. Eh, nå ringer jeg til sosiale skolen og med fru Kluge, som jeg kjenner godt, og så tar du en taksa opp og begynner der. Ja. Det var fantastisk. Så før jeg visste ordet av ja. det, så begynte jeg på sosialskort ja. og kom inn på slutten da av, av første semester. Ja. Og det var også første avdeling den gang. Ja. Eh, så det var så sånn eh, det var jo preget mye av tilfeldigheter, og for så vidt ikke bare tilfeldigheter, men at jeg, eh, jeg, ville, jeg ville forstå meg mer på barna, og jeg ville ja. gjøre noe som var riktigere og bedre. Ja. Og så, så sånn ble jeg sosialhengig. Ja. Fantastiskt. Så det var spennende.
1: Ja. Du har lyst til å spørre også da, når du begynte på sosialskolen, som det het den gangen. Mm. Vad vil du si preget
0: utdanningen på den tiden? Og jeg synes det, preget, det, preget, det var veldig preget av at alle som underviste der ville bidra til noe, men de var ikke helt sikre på vad de bidro til. Alle som gikk der var veldig motiverte, men de visste jo helt vad det var å hente. Men her kom jo Bernt Lund inn, som jo var den som den som, som jeg synes var en veldig støtt kom hjem fra Amerika og et veldig dynamisk miljø, så holdt jo han de gamle tidsskriftene han i sosialt arbeid, social casework så jeg synes var veldig mye inspirasjon å hente hos ham, og jeg synes han var, han var den som som virkelig var opptatt av å utvikle socialt arbeid som et professionellt yrke så, så han betydde veldig mye allerede da ja men det var jo først senere at han, at han skrev utredningen sin, som jo var en veldig god utredning. Ja, ja. Det var vel ikke noe nordisk land som på det tidspunkt lå så godt om vil jeg mene. Det var i 62. Ja, når han skrev den, ja. Ja, det stemmer. Ja. Mm.
1: Hvor han slo to ordet for at sosialt arbeid skulle bestå av flere metoder ja. og også som var en nyttel på den tiden at det var sosialarbeidere selv som skulle undervise ja. i disse nemlig.
0: Og, disse... og det har jo vært kan du si et kontinuerlig problem. Ja. Han fastslo det, men det har jo vært helt andre yrkesgrupper som har vært sterkere enn sosionomene ja. som har preget utdanningen. Ja. Det er helt sikkert. Den er jo mye mer preget av samfunnsvitenskapene enn den er av relasjoner og
2: menneskeforståelse.
0: Ja, jeg tror det nylig har kommet en bok om socialt arbeid, hvor det står at socialt arbeid er først og fremst basert på sosialvitenskapene. Så, men, men han var veldig opptatt av tverrfaglighet og forståelse innlevelse differensiert tilnærming ja. eh, som jo ble borte kan du si ja. Eh,
1: ja. men jeg har lyst til litt ja. mer ved den tiden og, og, og hvilke fag dere hadde var det i det hele tatt det var vel ikke noe som het sosialt arbeid som fag heller
0: eh, jo vi hadde vi hadde noen, noen besøkende ja. eh, sosialarbeidere som kom inn og hadde noen dobbelttime hver seg ja Uh, hvor vi hadde Anna Digranes uh, fra Dikemark som jo var et nydelig menneske og som uh, om hun ikke uh, visste så mye om professionellt sosialt arbeid så var hun en person uh, som, uh, som demonstrerte det ja. uh, så vi f fikk folk inn fra ulike ulike ja. settinger uh, Martha Hanna kom vel fra eldreomsorgen tror jeg på det tidspunkt og snakket om det ja um, jeg husker ikke akkurat alle vi hadde, men de representerte sin sektor da, ja. mm. mer en, en forankring. Ja. Så det var, dette var psykiskuratorer? Det var jo, ja. det var jo, det var jo psykiskuratorene som, ja. som det var flest av ja. på, det, på det tidspunktet. Ja. Mm. Så, så noe mer ø, strukturert, systematisk opplæring, ja. den begynte vel ikke før, jeg begynte i 61. Ja der først som teamær, for je beåg prasissen min på sagene, O jeg bygget op familie me en konture. Og der er det aldre detært i England et år. Så der var vi vil en var vi en fire først, kan 4 5 eh, Sonummer med ganske solid utdanning. På det tidspunktet. Da snakker du om 1961. 1961, 1962 og, og videre. Ja. Ja. Jeg begynte jo først som timelærer. Ja, akkurat. For man jobbet på lørdager, vet du. Ja, Så da ja, kunne jeg passe ja. jobben min på helserådet ja, ja. i uken. <laughs> ja. Og fordelen med det var jo at jeg måtte systematisere min egen praksis for å ja. kunne formidle den. Ja. For vi hadde jo ikke noen lærebøker. Nei. Første læreboka, den kom jo litt senere Med Nancy ja. Bratt ja. Så, så da var det jo Den metodisk som, som Både Ken og jeg utviklet ja. i, løp, den skal, den skal I løpet, komme, av, de, i løpet av de årene da. Ja, det skal ja. jeg komme til Men jeg har lyst til å spørre deg da
1: Når du var ferdig 8 år 50, mm. så begynte du å jobbe på Oslo helserådsavdeling
0: for psykiatri det stemmer. og familiekontoret på Sagene ja, først så bygget, var jeg med å bygge opp uh, uh, helserådsavdeling for psykiatri, Poliklinikken ja. og så det var på det grundlag at jeg dro til England for jeg ble bett om jeg kunne bygge opp familievernkontorene ja. i tilknytning til helsestasjonene uh, og derfor ja. dro jeg til Tavistokk ja. uh, uh, på den videreutdanningen den såkalt ja. Advanced Casework Training. Ja, hva bestod den i? Ja, den, var, den bestod i både intens klinisk praksis, ja. og, og den var utelukkende fokusert på, på relasjoner, samarbeide, mm. behandling av relasjoner. Så vi fikk tildelt da vi kom. Jeg fikk tildelt i hvert fall seks familier da jeg kom, og de jobbet med hele året. Ja. Og parallelt da med veiledning ja. og, og undervisning. Så den var en såkalt advanced casework training. Ja. Så du kan si alle som gikk der hadde allerede sin universitetsutdanning i sosialt arbeid. Ja. Men den ble etablert fordi man trengte, man trengte mer akademisk kvalifiserte folk innenfor universitetene i sosialt arbeid. Ja. Og så ble den etablert Akkurat. med tanke på det. Og så ble det lagt grunnlag for at vi kunne ta en mastergrad. Ja. Vi jeg kunde klare å gjennomføre. Det gjorde, det gjorde, det, det gjorde jeg senere. Ja. Ja. Da jeg kom hjem så gikk jeg i gang med og forberedde det, yeah. ø, og tok opp veiledningssamtaler på bånd, samtidig med at jeg bidro til opplæring av praksislærere yeah. i veiledning. Akkurat. Og så baserte jeg den på analysen av disse ø, tape. Jeg tok opp alle veiledningssamtalene deres på tape, og analyserte yeah. innholdet yeah. av det. Så det var grundlage yeah. for det den gangen. Yeah. Så jeg hadde jo noen veldig lærerike år, kan du si. Yeah. Først, først voksenpsykiatri, og så forflyttet jeg meg over i forbyggende arbeid på helsestasjon. Ja. Så, så det var jo det var jo grunnleggende for undervisningen min. Ja. For det var jo i
1: helsestasjon Bardø også sagene
0: det var saken, ja. ja.
1: Og familiekontoret
0: der? Ja, det var knyttet til sagene helsestasjon. Det skulle jo ha det som forebyggende, Akkurat. og det skulle være helt integrert i helsestasjonen. Ja. Ja. Og det lykkedes vi med. Ja. Etter fire år så kommer statsfysikus og sier at dette må dere slutte med, vi har ikke råd til å drive forebyggende arbeid. Nå skal dere ta alle de tunge sakene på sagene. Så jeg rullte opp armene og gikk i gang med de tunge sakene. For de hadde ikke noen, de hadde ikke noen ansatt i barnevern, noe trent. Uh, og derved så nedla man det forbyggende arbeidet. I dag vil jeg si vi har ikke råd til å la være. Så det jeg drev med på helsestasjonen der, den gang, det jobber jeg med nå i forhold til helsestasjoner og helsesøster. Det er, sånn de kan, det er jo utrolig spennende. Altså. Jeg er glad i vannvinn å si at vi ikke hadde råd til det. Ja.
1: Men hva preg, preget i familiene på sagene på den tiden?
0: Nei, det var alt, vet du. Det var... Det var ø i barndommen hos foreldrene det var ulike former for overgrep som vi ikkje skjønte. Ja. den gangen eh det var rus eh det var vold. Det var akkurat det, det vi har i dag kan du si. Eh pluss en del dårlige boligforhold. Ja. Men si der. Men hvordan var det? Ja.
1: Hvordan dere med i de familien?
0: Du jeg jobbet delvis med med doktoris jeg som hadde kontrollen når de er alt barna, de kommer jo dit med spebarna Siden jeg har jobbet mye sammen med han Mye samtaler Med foreldre Og barn I det hele tatt veldig differensiert da. Av og til samlivsekteskapsbehandling Som det het den gangen Av og til Jobbing med enlige mødre Barnehager Alle var jo ikke i barnehager den gangen Men svært mange av disse klarte vi å skaffe plass til I barnehager Ja så det var veldig, veldig uensartet ja. måte vi jobbet på. Ja. Så uh, mye ut, mye ut i området.
1: Ja. Mm. Hjem til folk. Hjem
0: til folk, ja. ja. Jeg vet mm. hvordan de fleste leilighetene i, i Arndalsgata og Bjørsten og disse stedene ja.
1: Ja.
0: Uh, ser ut, så ut i ja. hvert fall. Ja. Ja. Så Nej jeg synes det var spennende, veldig lærerikt. Ja. 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 Men, um,
1: Fort, jeg har nesten lyst til å spørre hvordan tok disse familiene der imot deg, kom hjem til de og...
0: Og jeg ble godt tatt imot, ja, ja, altså. Ja. Og de, altså, helsestasjonen var jo et populært sted ja. uh, på sagene. Ja. De elsket jo Doktor Is. Ja. Og mødrene kom dit, noen hadde med seg termo, så ble der i dagen. Og de som hadde utflyttet til Oppsal og... Ja. og, og uh, uh, hvor var det nå de ut... Veitvett... Ja de kom gjerne når de skulle til kontroll så kom de gjerne om morgenen og så tilbrakte de dagen så vi hadde grupper med, fore... grupper med mødre der og vi kunne drøfte all slags så det var et utmerket miljø altså. men så det ble da etter hvert nedlagt det vil si man fortsatte med familierådgivningen men da var det utelukkende på bestillingsbasis og ikke, på, ikke, på, ikke, ikke integrert i i, i dagens i helsestasjonen
1: det var, var tidlig ute med tver, både tverrfaglig og flere og tverr etatlig
0: arbeid. Ja, vi, vi, på Tavistokk så var det jo den måten man jobbet på. Jeg jobbet jo sammen med Bowlby i grupper med mødre, grupper med helsesøstre, ja. og da var det en selvfølge. Ja. Så det var enkelt å begynne å introdusere det.
2: Ja.
0: Men det slo ikke an da, for de som bevilget pengene. Så, men det kan man vel si i retrospekt, at det var lite lønnsomt. Ja og ikke gripe inn tidlig, for det ga oss jo mulighetene. Ja, visst. Ja. Men så kan du se si, i dag har man enda mer kunskaper som sånn at det som foregår i dag ved helsestasjonen, der har jeg jobbet mye med helsesøstre, mm. de har jo fått veldig gode muligheter til å forebygge, for vet vi mye mer om tilknyttning, mm. om tidlig samspill, mm. så, så vi har fått mer kunskap kan du si, til å gjøre de tingene som vi forsøkte å gjøre så godt vi kunne, mm. Mm. den gangen, med mindre kunskap. Men det er veldig mye av det samme ja. som vi gjør. Vi har fått et litt mer nyansert begrepsapparat. Ja. Vi har fått begrepsfestet en del ting som vi tidligere bare fornemt i maven hadde ennær sagt. Ja. Så i det hele tatt tilknyttningsforskningen, den kommer til å revolusjonere behandlingsarbeidet. Ja. ja. ja.
1: Jeg har lyst til å, å, at vi kan komme tilbake til da du begynte som, ja, som lektor. Mm. Og, og, og vad du synes preget da, når du, når du kom da i 61, hvordan, ja, det spurte jeg deg kanskje om i sted, hvordan utdanningen var da?
0: Altså, da var det jo noe, en, en, da hadde man jo, du kan se si, da hadde man en, en, en kjemperessurs som jeg forstår man ikke har hatt på. Vi hade vi underviste små grupper ja. på 12-13, mm. och det hade vi en dubbel timme i veckan. Ja. Over 3 år. Ja. Det var ganske mycket. Ja. Och det var väl første 3 års, det husker det var första 3 års utdanningen så begynte då eller om vi fortsatt hade en. Jag tror jag var där på overgangen fra 2,5 år till 3 års utdanning. 3 års utdanningen Solte jobben Brunts. Ja. Det utredningen.
1: Det var från 67 at det ble...
0: Var det 67, ja. den var, ja. Men Berndt preget den nok også ja. tidligere. Ja. Uh, og det, i tillegg til at det ga en kontinuitet i forhold til studentene, ja. de ble, man kunne virkelig jobbe mye mer, mye mer bevisst, mye ja. mer jeg systematisk. Jeg, jeg, ja. Nå tror jeg jeg sa feil til deg, unnskyld. Ja. Altså, for det, den treårige utdanningen ja. var i
1: 67, Jaha. men, men Berndts utredning kom jo i 62, ja, så sånn det preget jo mye med grupper og sånn, og fokus på sosialt arbeid, som du sier. Den preget... Så. Det var
0: utdanningen, og du kan si det er en, evne, en av de mange evner som, som Berndt har, og som han, som han virkelig vektla den gangen. Det var jo att han ga oss en veldig åpenhet til å, ut, til å utvikle faget, støttet oss i det, stimulerte oss till å jobbe med det, og var opptatt av kontinuitet og fordypelse og refleksjon, så han var tilig ute der og, og ga oss jo en tillit for eksempel så blir jeg bedt av Berndt om jeg skulle ha en videreutdanning nede i Vestfold, så jeg reiste opp og ned til Tønsberg og hadde alle sosionomene der nede, gjennom et lengre forløp han, han, han formidlet uh, uh, sitt, sitt perspektiv Ken formidlet sitt perspektiv og jeg formidlet mitt perspektiv så der dekket vi uh, for så vidt flere tilnærminger og i Vestfold den gangen der hadde man jo kremen ja. av sosialt arbeid, man kalte det for syklubben ja. syklubben med P <laughs> um, så, så, og det var Bernt som gjorde dette mulig han hadde tillit til oss, støttet oss til å gjøre dette, og det tror jeg var veldig avgjørende for hele min profesjonelle utvikling. Ja. At jeg, jeg fikk så frie hender og, ja. og, kunne, og kunne forme det, ja. og kunne basere mig på de... Jeg hadde tross alt fått veiledning av ganske solid fagfolk, ja. Ja. både i England og i Amerika. Ja. Uh, og fortsatt jo her i Norge på Nykvoldt institutt yeah. og fikk veiledning der gjennom det året mitt uh, i, i voksenpsykiatrien på helserådet yeah. Yeah. Uh, og der hadde man jo utdannet folk som hadde vært i USA noen år yeah. Yeah. Grete Hoff var jo et centralt navn hun veiledet jo både sosionomer, psykologer og psykiater yeah. Yeah. Uh, men nå er det snart ikke sosionomer igjen i barnpsykiatrien og det er jo interessant ja mm? yeah. yeah. Det var jo de som startet opp, ringen av de andre, og da ringen jeg. Ja.
1: Men du, veiledning, det har du vært opptatt av hele veien.
0: Hele veien. Fra
1: det du selv har fått, og det ja. du selv har gitt. Ja. Og du tog en master i USA, og da ja. var det
0: tema. Jeg tog master i England I på England, veiledning. Ja. Mm. Og det var et ja. tema. Ja. Som jeg da baserte på videoopptak av veiledningssamtaler her i Norge. Jeg hadde, var det 12 eller 14 kolleger? plus det, dette detaljer sikkert ikke korrekt lenger eh, som tok opp på Bonds sine veiledningsteimer. Ja. Og så analyserte jeg innholdet av det. Ja. Eh og det var det jeg da tok, tok master på. Ja. Og så er senere da videreutviklet det ja. eh, i denne boken som nå kom mm. 1. januar eller ja. når den kom da. Ja. Så nei, for jeg tror jo ikke man pleier å si at vi har to gratis frynsegoder på våre arbeidsområder. Det ene er gratis kaffe, det andre er personlig utvikling. Ja. Ja. Hvis du ikke får personlig utvikling, så får du heller ingen profesjonell utvikling. Og det syns jeg jo ble ganske klart demonstrert uh, i uh, tidlig, tidlig 70-årene før vi forlot ja. uh, Norge. Uh, hvor vi jo tok vår hatt og gikk ja. fem-seks stykker av oss. Ja. Uh, at, uh, at da hadde de på en måte valget mellom å politisere faget. Ja eller å jobbe med egenutvikling. Og da tror jeg de som jobbet med egenutvikling ble ganske så godt overkjørt. Pluss hele byråkratiseringen som Ervik sto for. Han øh, hadde vi fått på å holde Bernt Lund, men han skulle videre, hva? Han ble sykehusrådmann og finansrådmann, og det skjønner jeg godt. Men det at Ervik kom in, det tror jeg var veldig avgjørende for, for, for fagets utvikling. For da ble man byråkratisert. Det vil si de byråkratiske reglene ble oppvurdert relasjonen, behov for forståelse av klientene den ble, den ble, den ble nedvurdert og da, opplagt, da ble faget veldig sårbart for retninger som kom og gikk så kommer realitetsterapien inn, den grep folk va? og så kom den andre retningen og så grep man den og imens så ble, ble et mer solid faglig, faglig grundlag ble revet vekk i løpet av 70-årene
1: men så kom det jo også nye studentgrupper, og hvor faget ble si, politisert i den forstand at, at det som ble kalt for individuelt sosialt arbeid, ja. fikk mye mindre status, altså samfunnsarbeid. Ja, det er, det, det er litt
0: det jeg mente, ja. mm. at hele politiseringen førte jo til at du kuttet mm. vekk klientperspektivet. Mm. Mm. Så, og da ble det jo, hadde jeg nær seg for å sette på spissen, så ble det det som ikke kom østfra, ble ikke akseptert. Ja. Jeg skriver en god historie, Nancy Bratt, og jeg pleide å undervise sammen i Aarhus, og vi fikk de vanskeligste studentene, det vil si vi fikk, fikk AKP-erne, ja. og vi, det, var, det var en så konfliktfyllt klassesituasjon. Så sitter vi der, og jeg ser på Nancy, og lurer på hvor i himmelsnavn går vi herfra, nå orker jeg ikke høre på dette tullet lenger. Så tar hun frem en gammeldags blyant. Jeg har ikke noen gammeldags blyant her, men hun sier, her har jeg en blyant, sier Mm, Lisa, gruppa, den er den er ø, 15 cm lang. Mm. Det tilhører referanserammen ø, ø, lengde, sier hun. Den er sekskantet. Hm, mm, sier gruppen. Det tilhører referanserammen geometri. Sån gikk hun gjennom. Den er gul. Det tilhører referanserammen farge. Så sa hun, "Dere mine venner, jeg trenger syv referanserammer for å beskrive denne sølleblyanten, som hun sa. Dere, mine venner, dere trenger en referanseramme til å beskrive mennesket. Det er den beste formuleringen jeg har hørt noen gang. Og da marsjet eh, Nancy og jeg ut, forlot gruppen. Dagen etter kom vi tilbake til gruppen, da var det tre som ikke var der. Og jeg nevner også eksempler, for det viser noe om den makt bare tre kunne ha i forhold til en gruppe at de våget ikke engang å protestere i forhold til de tre. Når de tre ikke var der, så kunne de andre lære å sig. seg. Det var en tragisk process. Og det krevde jo styrke både hos lærerne og hos studentene.
1: Du, jeg har lyst til å om en ting som jeg har lurt på i mange år. Ja. Soulful Casework, ja. som kom fra Mary Richmond fra 1917, ja. og som da ble oversatt til norsk med individuellt socialt arbeid. Og hva vil du si om den oversiden? For jeg har tenkt, tenkt i mange år at den er veldig missvisende.
0: Ja. Jeg ville kalt det psykosocialt arbeid, og det er det mange som kaller det. Ja. Ja. Og så er det en tilnærming til ulike. Da kan, du, da kan du si, da kan du ha individuelt, da kan du ha gruppe, da kan du ha familie. Ja. Da har du allt det ja. innenfor. Ja. Ja. ja, og det individuelle, det, det, det var nok et ord som mange ble provosert over, og som ga dem grunnlag for å avvise faget, selv om de ikke ante hva det handlet om. Ja,
1: som er en vrangforestilling som lever fortsatt. Nemlig. For hvis Nemlig. man går til Mary Richmond, så var jo hun nettopp opptatt av samfunnsforholdene. Ja, ja, ja. Og vurdere de like stor grad, og ja. var også opptatt av reformarbeid, ja. som å se på det
0: individuelle, se på familien. Hun var opptatt av helheten, Ja. Og det har vært det grunnleggende prinsippet i sosialt arbeid. Det har ja. vært å se på helheten og utvikle differensierte tilnærminger. Mm. Og jobbe på flere nivåer. Ja. Men, og og Mary
1: Rishman slår ut uttrykk også for, for undervisning og
0: forskning tidlig, ja. før ja.
1: 1920.
0: Ja, ja. Så. ja da, hun ga oss et godt grunnlag. Ja. Eh, men, men
1: hun er jo blitt også avskrevet for at det var en... For, for grunn av titelen, diagnose at det var en medisinsk modell, men det var det jo slett ikke.
0: <laughs> det var slett ikke det. Vi De syntes snakkars hadde vært heldigere med, sitt, med sine begreper. Ja. For det hun men, egentlig mener var jo at man må ha forståelse for å hjelpe. Ja, ja. Uh, og det handler ikke om den medisinske deskriptive Nei. diagnosen, men det handler om dynamiske. Ja. Jeg uh, mener
1: å så et sted også at begrepet diagnose opprinnelig betyr en gjenkjennelse av fenomener.
0: Och ja, det og da
1: får du också en mening i att du ska ha kunskaper om vad ja. du ska se efter, men mellom...
0: akkurat. Ja, intressant det visste jag.
1: Men man förbinder du med, liksom, med objektivering ja. och medicinskt, ja. som det där en fel. Helt fel,
0: distansering liksom ja. och og... så det är nej, er... men igen så vil vi liket jo, du kan si du kan ikke bare, du kan ikke bare legge ansvaret på, på politiseringen. Det er også ganske mange som befant seg der hvor Ervik befant seg, hvor han var opptatt av å byråkratisere og redusere nærhet til klienter. Det er jo mye av den samme angsten som Ervik hadde. Det er jo veldig mange som har i det hele tatt, så det er et veldig behov for å distansere seg til ting. Ja. Uh, og der tror jeg nok noe av motstanden også har ligget uh, i, uh, både blant lærere og i studentgrupper mm. uh, så so, so det er opplagt at uh, uh, hans motivation Ervigs motivasjon som jo handlet om bare å byråkratisere systematisere tingene avprofesjonalisere den, den, den møtte jo gjenklang mange steder den møtte gjenklang hos Geir hagen. Ja, ikke minst, som jo var en maktfaktor på det tidspunktet på skolen hvor vi underviste der. Ja.
1: Men hun var ikke på sosionomutdanningen? Nei, hun, hun var på, var på barnevernutdanningen, på ja. ja. ja.
0: Uh, og det var jo en tragedi at disse to ting ikke fikk utviklet seg sammen. For det vil si at barnevernsutdanningen, den hadde ikke noe faglig grunnlag. Uh, det individuelle sosialt arbeid, kan du se. Si, den hadde ett faglig grundlag, mm. men den mistet barnet. Så det har vært veldig... Vi er jo det eneste land, tror jeg, som som skilte den der ut. Den møter man ikke verken i Sverige eller i... på på et videreutdanningsnivå, så kan man selvfølgelig fordype sig. i det ene eller eller i det andre. Så det har vært et veldig tap, altså. At vi har hatt folk som har fått en barnevernsutdanning som ikke har hatt en metodisk tilnærming det hvordan å observere foreldre-barn i relasjoner, hvordan undersøke. Det har vært en tragedie, altså. Så det er opplagt mange er gode, for det er intuitivt gode. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er opplagt, det betyr ikke at det, er, at det er bare dårlige folk der, mm -hmm. men, men man har tapt mye for begge, for begge utdanningene. Så, og det er vel derfor også behovet har presset sig frem for at andre yrkesgrupper skulle påta seg jeg syns for eksempel ett interessant fenomen nå, det er jo at man har vedtatt en ändring i specialist spesialisthelsetjenesteloven som sier at alle institutioner, kliniske institutioner som behandler voksne som har barn de skal ha en barneansvarlig ansatt som kan gå inn vurdere hvordan har dette barnet det i denne familien det gjelder barn av det gjelder barn av alvorlig kreft det gjelder barn ja, det gjelder barn som har foreldre som er ekstremt belastete. De skal gå inn og vurdere uh, dette. Det vil være et veldig nærliggende, for det er sosialt arbeidsmetode man har behov for å bruke, mm. men det er nesten ikke en sosionom uh, som kommer inn i den funksjonen. Det er, det er psykiatriske sykepleiere, det er, det er ergoterapeuter, det er de som måtte være for hånden som er motivert og interessert i det. Så de begynner å skal lære et helt nytt, et helt nytt fag. Og det kan gå veldig godt hvis de jobber godt med det. De har veiledet noen psykiatriske sykepleier som har tatt master på det. Jobber skikkelig. Jobber sånn som man kunne ønske seg at en god sosionom ville jobbe. Så her har man på en måte mistet et arbeidsfelt som ville ha vært veldig meningsfull fordi man kunne nærme seg det med en familietilnærming. For det er det man ska ha. Så det er, det er veldig tragisk.
1: Som du sa, så sluttet du i 72, og så reiste du til Århus. Ja. Og, og vil du si at det var stor forskjell på, på utdanningen i Norge og i Danmark?
0: Åja. Åja. På
1: hvilken måte da?
0: De var overhovedet ikke opptatt av å byråkratisere utdanningen, mens Ervik foreslo at de ikke skulle ha fast ansatte sosialarbeidere i det hele tatt. De, han, ja, ja, ja. og oh, ja, du aner ikke hva som foregikk der oppe eh, Det var en selvfølge At vi hade metodeundervisning ja. I Danmark eh, Og at vi gjorde på samme måte Som vi hade gjort, gjort i Norge før Med små grupper ja. Sammenhengende over tid Selvfølgelig så hade man også i Danmark Bølgene eh, av, av venstre Den ekstreme venstredreningen Som jo blomstret i Roskilde eh, Blant annet Og også på Universitetet i Århus På psykolog på psykologisk fakultet, så hadde jeg jo studenter som klienter, som ikke våget å gå på skolen, hadde det der sagt. Altså, de våget ikke gå til sine studiekammerater på psykologisk institutt, fordi var det, de ble på en måte mobbet, fordi de ikke var, var tilstrekkelig venstrepolitisk. Men selve sosialhøyskolene, i hvert fall den i Århus, holdt fast ved at du skulle være en skikkelig metodisk opplæring. ja. Og det var det også i København på det tidspunkt, for jeg jobbet jo på videreutdanningen både i Aarhus og i København. Ja. Um, og der, på videreutdanningsnivå merket ja. vi ikke dette. Men på grunnutdanningsnivå, hvor jeg kom inn og hadde en del undervisning, ja. da ofte sammenhengende over en uke eller to, så var jo folk veldig motiverte. Ja. Mm. Så, men men den, den, den var der nede også, ja. rundt oss, absolutt. Ja. Ja. Men i den grad, for de hadde en grense på, på skolen også, som Nemlig. var annerledes. Nemlig, de hadde det. Ja. Så jeg opplever jo nå, når jeg er, jeg er av og til å ha forelesninger for uh, de danske sosialrådgiverne uh, i ulike sammenheng. Mm. Det kan være årsmøter, og det kan være noen som har spesialisert seg i forhold til forebyggende arbeid, eller ja. noen som jobber spesielt med vold, eller, ja. eller sånn. Så de er, jo, de er jo veldig forankret i sin ja. egen yrkesrolle på en helt annen måte men det synes jeg opplever her idag. dag altså. og jeg opplever ikke det at det er noe gærent med motivasjon til studenter som kommer her men jeg, de, de vet jo ikke hva de kan forvente seg de vet ikke vad faget har hatt i seg så de tar jo opp i sig den, den, den usikkerhet som ligger og jeg har jo hatt studenter som ringer mig og sier hva er det i med dig. så sier jeg det må du spørre andre om så sier jeg det vet jeg ikke ja, hvorfor, er, hvorfor får vi ikke lov å bruke bøkene dine som pensum ja, det måtte spørre læreren din om seg, ja, det kan du ikke mig om. Og så var det noen som spurte om de kunne få komme og intervjue meg, det er vel noen tre-fire år siden. Så de kommer med sånn fint utstyr så Bjørn det er ikke fullt så fint da. Men da, de, da skulle de vise det eh, til studentene, eh, fordi, fordi de ikke hadde fått lov til å ha boka som pensum. Så. Men hva er det danskene sier? Eh, de sier at eh, i Norge er kjønnsdriften, nei, Missunnelsesdriften er sterkere enn kjønnsdriften, sier de. De flirer av norske forhold. <laughs> Nei, jeg vet ikke vad det, det er som gjør det. Det er, um...
1: det er mange, mange ting som man kunde ta til, men jeg har lyst til å, å, å gå til den tiden da du reste fra Danmark til, til Norge, og ble sånn stipendiat på Ullevål sykehus, hvor du arbeider med mishandlede og vannskjøttede barn og mm. deres. Foreldre. Jeg har lyst til å spørre deg, hva er det som preget disse barna og foreldrene?
0: Hva som preget dem? Ja. Det var jo det samme som preget dem, som de hadde møtt innenfor, innenfor barneverdenen, som jeg hadde møtt tidligere. Mm
2: -hmm.
0: Det er bare at det var ekstrem, litt mer ekstreme utslag. Men, men jeg, da jeg jobbet innenfor voksenpsykiatrien og jobbet på Sagne på helsestasjonen Og var konsulent i Danmark, det var jeg for i for sosialforvaltningen der nede i barnevernet Så det var jo ikke annerledes, det var bare enda dårligere Men du kan se si problematikken handlet mye om det samme for det er barn som har lagt in där på barnavdelningen på grund av de blir lagt in på grunn av eh de uh, bekymring. Ja. Uh, det kunde være allvarlig vårdskötsel. Ja. Uh, det kunde være fysiska övergrepp. Eh ja. uh, men det var du kan se si, det det var, det var en mer extrem utgåva det han har mm. jobbat med mm. med uh, så det var jo på en mode som å komma tillbaka till den praksisen ja. jeg det hade haft bare at den var, det var krevende, for jeg skulle systematisere dette og begrepsfeste det og rapportere det. Ja. Så det var spennende.
1: Ja, ja for hvordan arbeider dere med disse barna og familiene?
0: Det var jeg som satt med hovedansvaret for det, da. Ja. Så, så jeg, jeg måtte gå inn og foreta en relativt grunnig anamnese, da. En familie, få en familie. Ja. Få familieforståelse mm. og få frem vad det var som hade knt. O Da må jag jobbe my tvverrfalig investere in mm. de som kjenterfamilien og det var allt fra voksenpsykiater, helsesøstere mm. eh, Det som dengang het et skolpsykologisk kontor.
2: Mm.
0: Eh, det var, var barnneverne. Altså alle de som hadde hatt å gjøre med familien inviterte jeg da til et hverfaglig møte eh, sammen med overlegen på vår avdeling og eh, de som var involvert på avdelingen. Og det var gjerne da den som hadde den avdelingen og det var søster sykepleier på den avdelingen som kjente barnet. Og så jobbet jeg med barna. Og med foreldrene. Mm. Eh, det var krevende, men det var den muligheten vi hade da. For vi hadde en psykolog ansatt, men hun var ikke særlig interessert i denne type problematik. da. Så, <laughs> så vi hadde nært samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien, og det var veldig fint så hadde vi, fast, vi hadde en fast representant fra barnevernet, som tog del i alle våre tverrfaglige møter mm. og det var en erfaren, det var Berit Vette som var merket erfaren fra det sentrale barnevernskontoret så det var det var ja, jeg var fornøyd med den jobben vi fikk gjort der, men mm. eh, men så var det det i tre år Så da Da fikk de ikke muligheter For å forlenge stillingen Hva sa du? Fem minutter, ja. Fem minutter og ja, så da flyttet jeg over i barnesykiatri
1: Men for dette arbeidet Tok du doktorgrad på ja. Du var jo den første norske sosialarbeider Som tok doktorgrad Ja, jeg tror det Og hvordan ble, ble, du, ble du mottatt av kolleger og, og jeg, ble veld, jeg
0: ble veldig godt mottatt Av sosionomene og av legene ja. Psykologene tror ikke likte det noe særlig så mitt hodet rullet veldig ofte i den sammenheng. Ja. Ja. Uh, for hypoteser og synspunkter jeg hadde den gang, som i dag er bekreftet av internasjonal forskning. Ja. Så det synes jeg er litt morsomt å tenke på. Ja, Så det.
1: <laughs> ja. <laughs> ja altså, det er mange ting vi kunne vært inn på her, men, men, uh, men hvis du... Hvis du Altså, du, du var inne på det tidligere. Hva er de største utfordringene
0: i dag, du ser det? På utdanningene? Ja, gjerne det. Altså, man må jo begynne med utdanningene, ja. tror jeg. Ja. Fordi vi må kle folk bedre på før de skal ut i praksis. Mm -hmm. De må få grunnligere opplæring i selve faget sosialt arbeid, og få et virkelig teoretisk grundlag Og så må de slippe konkurransen mellom de ulike troer innenfor skolene. Det må se på hva vi vet per i vad hva er det viktigste. Det er helt avgjørende. Og så må man ha veiledet praksis. Og så må vi etablere uh, utdanningssenter uh, hvor studentene kan være etter utdanning. Eller de bør ha faglig veiledning de første par tre årene de er i praksis. Vi bør utdanne utdanningsgrupper som kan ta seg av det, for det er jo rått i dag eh, hvordan nyutdante som har väldigt lite fornemmelse av vad detta handler om rent faglig som blir plassert ut i de vanskeligste eh, situasjonene jeg møter disse over hele Norge eh, hvor jeg har eh, utdannings- og opplæringsforløp og jeg møter faktisk at det er, det er helsesøstre eh, ofte som har mye bedre utdanning på dette område, enn det sosionomer har etter hvert altså det er godt at noen sikrer seg det, men det er synd at det ikke er en driv innenfor, innenfor sosionomgruppa og innenfor utdanningssystemet. Uh, og da må man gi, da må man gi fage sosialt arbeids mer styrke innenfor opplæringsinstitusjonen, for den må ikke styres av samfunnsvitere. De må bidra til den, men de må ikke styres av den. Det er de som kjenner praksis og klientene som må styre den utdanningen. Og da må også vår yrkesorganisasjonen ta seg sammen og komme litt mer på banen. Mm -hmm. Tusen
1: takk for at du stilte opp, Kari Køljen.